0: Quatrième chapitre. Faire la mine. Quinzième partie. La prise du transporteur numéro 2 par le Sénéchal Petrovac et ses pirates touchent à sa fin. Le baron Bazavitch zi à terre, très gravement blessé, et le Sénéchal est triomphant. Mais soudain, un nouvel arrivant apparaît dans la bataille, le colonel Jeff Hill. de l'extérieur, et malgré les parasites inhérents au voyage de la transition hyperspatiale, la sienne était inédite, ahurissante, voire démesurée. Un transporteur, ce gigantesque vaisseau, capable de déplacer dans les méandres de l'espace un demi-million d'âmes durant plusieurs années, défilant à travers les anneaux dimensionnels de la transition, amarré un second transporteur identique, synchronisé sur la même fréquence de voyage, partageant de fait le même champ hyperspatial. Ajouté à cela des quelques croiseurs légers pirates escapés du combat toujours liés au premier transporteur par le cordon ombilical des passerelles d'abordage et les chasseurs lourds de l'Exode terminant leur ronde le long des coques rapprochées des deux vaisseaux après avoir détruit les multiples chasseurs assaillants. Jamais de mémoire de marin de l'espace on a vu une telle scène, certains ayant même prédit que ce genre de choses était un suicide technologiquement impossible. Et pourtant. <musique> Diaphil se tenait aux côtés du baron Bazavetch, lui tenant sa main glacée. Il ne le connaissait pas spécialement, même s'il avait déjà pu croiser le verbe lors de certains conseils des commandants, mais la scène de désolation de ses couloirs, de ses corridors et de ses pièces, l'état de souffrance des mutilés cachant dans leur misère des blessures aussi affligeantes que le nombre de victimes de tous bords éparpillées à perte de vue, donnait au colonel la mesure de la rage et de l'enfer qui avait sévi ici. Noyant dans son sang, une partie de ses intestins flottant sur des gargouillis de chairs ouvertes, Bazavetch conservait ce regard de noblesse que Djephil avait appris à respecter chez certains de ses ennemis du temps de la Révolution. Pas un mot, rien que des regards. se souffrait, mais cela lui semblait secondaire. Ses traits exprimaient un soulagement, une foi fataliste dans la destinée qu'il reportait visiblement sur Diefil tandis que les hommes du colonel réduisaient les dernières poches de résistance pirate prises en tenaille au travers du vaisseau. D'autres prenaient le contrôle des croiseurs légers, occupés par une poignée d'opérateurs pirates peu préparés à affronter des commandos surarmés. Le dernier regard du baron fut pour les exodés rescapés de la bataille. Ces hommes et ces femmes, agarres, effondré par la violence et la haine du combat qu'il venait de livrer et qui, tel la marée refluant, ne laissait derrière elle que rochers nus et sable humide. D'une main, Dieffil lui ferma les yeux et récita en lui ces mots qu'il avait si souvent prononcés lors de la Révolution Castix. Une prière muette, destinée à ceux qu'il ne croyait pas mais qui pourtant les recevraient peut-être. Déposant doucement le baron sur le sol il se releva puis se retourna vers le terrible Sénéchal responsable de tout ce carnage par son orgueil et sa cupidité celui-ci n'avait pas beaucoup bougé tenant toujours sa hache et son couteau géant entre ses mains le regard nerveux, en attitude de fauve, prêt à bondir sur les multiples dangers qui l'entouraient à distance de sécurité, plusieurs rangées d'exodés le pointaient de leurs armes le doigt sur les gâchettes de la rédemption aucune demande ne lui avait été faite la situation semblant imposer d'elle-même ses exigences. Attendre sans bouger que Hill s'occupe de son cas. Ce qu'il fit. Le colonel s'arrêta à deux pas du géant, le regardant droit dans les yeux, la tête relevée. Mais il ne disait rien. Il restait ainsi. Le revolver dans un point, sa canne sculptée dans l'autre. Semblant vouloir laisser planer une étrange atmosphère. Tout autour de la scène, des infirmiers, médecins et autres volontaires tentaient de séparer les morts des mourants, les mourants des blessés graves, les blessés graves des blessés légers. Une grande agitation régnait ainsi faite de brancards, de cris, de perfusions, de courses et de râles. Mais au milieu de ces opérations de secours, une bulle de calme tendue, un face-à-face -face pétrifié de silence où le chasseur était acculé et où le fauve tenait un revolver. the universe as we